0: 創世紀の聖書公開第49回目になります。今日は35章。1節から実節まで最初にお読みいたします。神はヤコブに言われた。さあ、ベテルに登り、そこに住みなさい。そしてその地にあなたがに餌を避けて逃げていった時、あなたに現れた神のための祭壇を作りなさい。ヤコブは家族の者や一緒にいるすべての人々に言った。お前たちが身につけている外国の神々を取り去り、身を清めて衣服を着替えなさい。さあ、これからベテルに登ろう。私はこの地に苦難の時、私に応え、旅の間、私と共にいてくださった神のために祭壇を作る。人々は持っていた外国のすべての神々と、つけていた耳飾りをヤコブに渡したので、ヤコブはそれらをシケムの近くにあるカシノキの下に埋めた。こうして一同は出発したが、神が周囲の町々を恐れさせたので、ヤコブの息子たちは追跡するものはなかった。ヤコブはやがて、一族ものすべてとともに、カナン地方のルーツ、すなわちベテルにつき、そこに祭壇を築いて、その場所をエル・ベテルと名付けた。兄を避けて逃げていったとき、神がそこでヨヤコブに現れたからである。リベカヌーバー・デボラが死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。そこで、その名はアロン・バクト。嘆きの歌詞の木と呼ばれるようになった。ヤコブがパダン・アラムから帰ってきたとき、神は再びヤコブに現れて彼を祝福された。神は彼に言われた。あなたの名はヤコブである。しかし、あなたの名はもはやヤコブと呼ばれない。イスラエルがあなたの名となる。神はこうして彼,らを,彼をイスラエルと名付けられた。神、お祈りします。天の神様。今日もあなたがここにいてください。ヤコブを通し、イスラエルを通し、イスラエルの歴史を通し、多くの先人たちを通して、今日もあなたは私たちに語ってくださいます。遠い昔の物語ではありません。誰かの個人の物語ではありません。あなたが私に語られているこの御言葉であります。どうぞ、試験ムから私たちが神様の約束のうち、神の国、神の支配される国、ベテルに私たちがいつも帰り、そこに留まり続けることができるように、今日の御言葉を祝福してください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。はーメン今日は49回目、偶像を捨ててベテルへっていうメッセージの題にいたします。偶像を捨ててベテルにです。肉からレイにと言ってもいいし、あるいはまた、この、シケムからベテルへと言ってもいいと思います。前回、シケムの失敗についてお話ししました。彼はそこに長く留まっててしまったんですね。彼は、この元々、お家にいたわけですけれども、兄から祝福を、長男の権利を奪い、父の祝福を奪い、そして彼はそこにいられなくなりました。そして、おじさんのところに、この逃げて、波に逃げていく途中に、石を枕して寝た時に、天からはしごが降りてきました。天使が来、やがて神ご自身が来てくださって、彼に対してこの祝福を与え、そして守ると言ってくださったんです。彼はその時に、これは神の家だベテルと言いました。この出来事、この出来事がヤコブにとっての神聖、要するに神の命を内側に持ったっていうこの記事、私たちならば、信仰の告白をして神と繋がったっていうことに指摘いたします。しかしその後彼はこのラバンのところに行ってそこに長く留まりました。20年間留まりました。その時の彼は救われてはいるんです。神様の命はもうすでに持っているんです。しかし、それはあまりにも未熟でって言うんでしょうかね。え、この始まったばかりで、彼はそれで生きることはできません。兄を騙したように、父親を騙したように、あれと同じことを20年間しました。ですから、命は持ってるけれども、神の命は持ってるけれども、神の命ではなくして、徹底的に自分の命、肉によって彼は20年間生きてしまいました。そして、その結果として、そこにもいられなくなりました。そこから出て行って、そしてやがて目の前に兄がいるってことが分かり、400人連れてくるっていうことも分かった時に彼は恐れて一人川岸に留まったんですね。その時にまた彼は神様と出会う体験をしたんです。神の顔をその時に見ることができて、神様の約束をですね、彼は受け取ることができました。そして彼が行くべき場所は最初から決まってました。要するに、神の家、これこそ彼自身の家そのものだったんですね。ですから彼はベテルに行かなきゃいけなかったんです。でも途中の死刑ムっていうところで留まってしまいました。何年いたか、聖書的にちょっと数を測ることができません。しかしその間に、娘が勘員の罪を犯される、屈辱を受ける。それに対して、この兄たちがですね、シ命をとレビが殺人を犯してしまうってことになり、そこにもいられなくなっていってしまいました。試験これは神の国とベテルと、それからこの世っていうものとですね、中間であったんですね。このような時に、彼らに非常に恐れが来たっていうことが34章の最後の方に書いています。で、その時に神様の声が再び彼に語られました。神はヤコブに言われた。さあ、ベテルに登り、そこに住みなさい。と言ってくださいました。ベテルに登れ。と。ここでも明確に、あの最初の体験。ここは神の家だ、ベテルだ。と言った。そこに登れ。そこに住め。しかも、祭壇をそこで作れ。と言いました。しかし、ベテル、これは産地であり、言うならば聖なる場所。シケム、これは町であって、この世のただ中でありました。さて、ヤコブにとって、このベテル、神の家、本当の自分の家、これをですね、えー、彼はこの、すぐに行くことはできなかったんですね。この試験ていうのは、霊と肉、これが同居できるところです。自分の姿を、この、写す、どの姿かっていうならば、彼は霊を持ってるし、しかし肉も持ってるんです。要するに、古い自分はシケムを好むんです。霊はベテルを好む。しかし、肉はシケムの方をうんと好むんですね。シケムの人々、これ肉の人々ですから、この世の価値。ですから、彼の肉はそこにですね、反応いたします。よくこう言われます。人は交際する。人のレベルになると。そしてまた、自分のレベルの人を探すとも言われます。皆さんが今付き合っている人、どんなレベルの人でしょうかよく考えてみてください。多分、自分のレベルの人だと思います。特に、結婚相手。まあ、昔みたいに強制結婚は別としましてですね、自由恋愛で選んだ人を見てください。それはどんなレベルの人ですかそれは、まさに自分のレベルなんですよね。ある姉妹が、夫人が教会に訪ねてきました。夫が大嫌いだったんですね。ですから、夫が、に黙ってですね、家でを二度ぐらいもしてるんです。子供までも連れて。まあ、その人がクリシャンになりました。熱心に聖書を学ぶようになって、教会に来て、えーえー、来るようになったんですね。で、ある時にものすごく落ち込んだんです。どうして落ち込んだかっていうと、実はあんな奴と思ってた夫、その夫と自分は同じだっていうことを神様の御霊によって示されたんですね。それで約2週間ぐらい、彼女はもう立ち上がれないぐらいに、この、落ち込んでしまったんです。でも、そういったことがあった後に、ご主人も救われていくようになるんですけれども、この伴侶とか、あるいは自分自身が好んで付き合う人たち、それは同じレベルっていう。ことになると思います。ですから、ヤコブは霊と肉、今、両方持っている。そして、肉の方は試験。しかも、自分の家族はまだ霊のものになってませんね。ほとんど、全員って言ってぐらいに、肉で生きている家族です。しかも、ものすごく、いがみ合った家族。一人の男に四人の女性がいて、そこから次から次へと生まれてきたこの家族。もう肉も肉。もう相手がどうしもならないぐらいに、この、退けたいようなその家族の中で来ましたから。彼らは死刑にから動くということはなかなかできなかったんですね。しかしそこでハモルの子たちからの、この娘が、この、屈辱を、この、受けてしまいました。それに対して、えー、兄弟たちが立ち上がって殺人まで犯してしまって、そしてそこに彼らはいることができなくなってしまったんです。それで私たちは、この現実、もうここにいることはできない。ここにいるならば、自分たちが殺されてしまう。逃げなきゃいけないっていう状況に置かれました。その時に大切なことがあります。それは、その現実からどこを見るかってことです。普通はこの現実が起こると、先を見るんですね。将来を見るんです。ここにいては危ない。ここからあそこに行って、今度はって言ってですね、こうすればこれは良くなる。っていうふうにして自分で描くんです。でもそれは大概失敗します。なぜならば根本的な原因を解決しないでそこに行くから、その同じ問題が起こるからです。現実からまず私たちがしなきゃならないことは過去を見ることです。過去。なぜこうなったかっていうこの真実を知るっていうことです。ただし、この時にですね、ハモルの息子たちがこうだ。あ、ハモルの子供たちが悪かったから、うちのテラがこの屈辱を受けて、ハモルの子たちが悪かったんだ。って過去を見たってダメですね。もっと先を見なきゃなりません。テラが街、この娘がですね、街に好んでいったのはなぜなのか。それは娘の中に神の命がなかったからです。そして今私たちがこうするときに、やはり現在っていうところまで見ていかなきゃいけないと思います。神の命がないから人々はみんな肉で生きる。肉で生きるとするならば男女間だとかあれだとかこれだとか全部肉欲の満たしのための行動である。問題は誠の神の命がないからっていうこと。そこにですね、はっきりと的を絞らなきゃいけないんです。現実に追い詰められて逃げ場を見るんじゃなくて、自分で解決を見るんじゃなくて、現実に追い詰められて根本的な原因。それは、ベテルに行かないでここにいるから。そこに見ていかなきゃなりません。35章の一節に神はヤコブに言われたと言って、神様はこのヤコブよ、さあ、お前のいる場所はここではない。ベテルなんだ。そこに行って祭壇を築きなさいと言いました。ところが、ヤコブはですね、試験でも祭壇は築いておったんです。三十三章の二次節に、そこに祭壇を建てて、それをエル・エロヘ・イスラエルと呼んだって言います。試験目でも彼は祭壇は作ってたんですね。しかし、その祭壇はどんな祭壇だったんだろうか。それは神様がそこに作れとは言ってないんですね。神様はこの世を礼拝する祭壇を置く場所にしてはい、いいとは言ってないはずなんです。神様はベテルに祭壇っていうことを望んでいる。だとするならば、このシケムでの祭壇っていうのは、ヤコブが気がすめに、気がめにっていうんでしょうかね。あるいは自分がクリスチャンである。だから、一応、作っておきましょう。という、きなぐさめ。自分で作った祭壇。と、いうことができます。ですから、これは何の力もやっぱりなかったんですね。本当の礼拝なんかこう、できなかったんです。そして、ヤコブは、神様の声を聞いたときに、これが素晴らしいと思うんですけれども、二節です。二節。ヤコブは家族の者や一緒にいるすべての人々に言った。お前たちが身につけている外国の神々を取り去り、身を清めて裕福を着替えなさい。と言いました。要するに、この二節の言葉はですね、ヤコブが神様の御心をよく理解したっていうことの最大の証です。それは、この偶像を取り除きなさい。外国の神々を捨てよと言いました。偶像。これは意識しないかもしれませんですけれども、みんなの中に入っているんです。日本人の心に、文化の中に、ありとあらゆるところに入っておって、偶像のない世界は日本にはないですね。そして、この偶像っていうのは、意識してなくても、人々をコントロールしております。では、皆さん、私たちにとっての最大の偶像はどこにあるでしょうかあ、自分は仏教徒だからお寺にあるとか。神道だから神社にあるだとかですね、この宗教団体に属しているから、私の偶像はこの宗教団体かと思うかもしれません。でも、それも少し当たってますけれども、もっと根本的な偶像は違います。もっと根本的な偶像は自分自身です。自分自身です。創世記にエデンの園があって、その中央に命の木と善悪の木が置かれました。そしてサタンがやってきました。本当に命の木、これ取って食べては、このそのの木を取って食べてはいけないのですかと言われたごまかしからですね、だんだんだんだんと中に入っていってしまいました。そして見るに美しく食べるによく見えてきました。その時にサタンは、こう、この、この実を食べるとですね、目が開かれて神のようになる。善悪を知るものになるんだよ、と言いました。人間は自由意志を与えられていますから、これは本当に自分で考え、自分で行動できるっていうですね、言うならば小さな神様的存在として作られております。ですから、私たちは自分で神になりたいという要求を持つことができます。神のようになれる。そして、さらに言ったのは善悪を知るようになるって言ったでしょ善悪を知るようになるっていう、この善悪は、モーセの実会で代表される神様のですね、命と死を分けるけじめであるはずなんです。それに私は従うことによって命を持つことができる。しかし、善悪を知るっていうのはですね、理解するっていうんじゃなくんです。サタンが言ってる善悪を知るっていうのは、善悪をあなたが持つことができるようになるといったに違いありません。要するに、自分で自分が決めたことを絶対とし、自分でこれはダメだって言ったらダメ。要するに、善と悪を決める神になるっていうことを言ったんですね。これに取り憑かれてしまいました。ですから、人間の根本的な偶像っていうのは、自分自身が偶像になるっていうこと。これを忘れてはなりません。もともと日本の神々。これは人間に命令する神々はいないんです。アマテラス・オーミの神が人間に何か命令したことがあったでしょうかあるいは阿弥陀の慈悲によって救われるっていう阿弥陀様っていうのはどこにいるんでしょうか二億度も先にいるとか、輪廻転生を何十回か何百回か何億回か繰り返すことによって、阿弥陀の世界に行くとか。まあ、いろんなこと言われておりますけれども、人格心はいないんですね。もちろん、信仰宗教で教祖様が出てきて、ああだこうだ言う神々っていう偽物はおりますけれども、そのようなものはあんまり当てにする必要がないですね。ですから、しかし、だから、一人一人が、日本人は、一人一人が選ぶんです、神を。一人一人が神を作るんです。だから、この山が神だと思う。これはその人がその山を神として作っているんです。大木があるならば、そこに指め縄を張って、そして神を自分で作っているんです。これが日本人の特徴です。そして、それらは、また、この表面的なことであって、一番の肉は、というと、自分を神とすることです。キリスト教国ですと、聖書はこう言ってる、神はこう言ってる、イエス・キリストは人となってこられて、こうふうに言われたっていう、この人格心、そこからの命令があります。日本人はその命令がありません。じゃあ、どうするか。自分勝手に生きることはできるか。できないんです、これも。できないんですね。そうすると、日本人にとっては自分自身が神として生きていくためにはどうするか。それは、みんなに自分自身を合わせることになります。みんなに自分自身を合わせて、そこで自分自身がうまく生きていくということ。これが自分を神として生きるっていう日本人の偶像の根本にあるところの流れに底辺にあるところの出来事です。ですから、皆さん、日本は戦争しましたけれども、誰が命じましたか明治天皇が命じましたか昭和天皇が命じたでしょうか何にも命じてないですよね。じゃあ誰に命じられてみんな戦争に行ったんですかうちの父は、この赤ちゃんの女の子がいて、そしてお腹の中に次女がいたときに、招集令状が来た。息に感じたと言ったことがありました。過去のことを聞いたとき。誰かに命じられてるんですよね。誰にそうです。みんなにです。もしこの戦争に自分自身が嫌がっていかなければ、彼は村八分になって、そして生きていくことはできないんです。だから、みんなが命じたんです。戦争やれ、戦争やれ、戦争行け、人を殺せっていうのは、みんなが命じた。だから、みんなに合わせて生きるとすならば、みんなを神様としている。偶像としている。それさらに根本的な偶像は自分自身。これが私たちの日本人の姿ではないでしょうか。ヤコブは、ベテル。ペヌエルっていうですね。このベテルとペヌエルは霊のところです。シケムと偶像は肉です。神の言葉をヤクブは本当に理解したから、本質を理解したんです。それは霊と肉の分離。そして肉。これはこの、このまさに偶像。そして、あれを偶像、これを偶像するけ、根本的には自分自身の肉によって生きようとする。ヤコブが試験ムから出なければならない理由は、子供たちの不祥事、いろんなことで人々から憎まれたっていうことではありません。そうではなくして、肉によってではなくして、霊によって生きなければならないっていうことがを彼は理解したから、そこに出ていきました。そして行くときに、ここにおいてはですね、えー、このお、明らかに、えー、このお、人々が、彼が本当に決意をしたものですから、家族の人たちは言いますと、えっ、ー、と、四節に、人々は持っていた外国の全ての神々とつけていた、えー、耳飾りをヤコブに渡したので、ということを書いています。家族と一族は従うようになったんですね。彼が本当に決意したから、人々は従うよう、ことができるようになったんです。そしてまた、さらに、周囲の、えー、っと、5節に、こうして一度は出発したが、神が周囲の町々を恐れさせたので、ヤコブの息子たちを追跡するものはなかった。ここにいても、彼自身の決意、この家族の決意が明確になったものですから、人々は手を出すことができませんでした。という意味も、神様の守りっていうものが、そこにやってきました。昔、読んだ中に、リボット・リンデー博士のリポートがあり、リボット、リボット・リンデーっていう博士のですね、リポートがあったことを思い出します。それは、家族的無意識の発見。家族的無意識の発見といって、家計を調べたんです。特に彼が調べたのは、クリスチャンという家計です。そして、この無意識、家の家族的無意識っていうのはですね、先祖から受け継いだ無意識の働き。これに、やはり多くの人たちが支配されて、その自分たちの人生を歩んでいるっていうことでした。まず、神を信じて歩み出したもの。そしてそれを伝えた家系。もう一つは、神様を信じてたけれども、ある世代で、時代で拒否して、そして自由に生きた家計の末路、って言いうんでしょうかね。えー、それを比べてみたんだそうです。何代かにわたって調べてあげた。そうしたら結果は見事に分かれたそうです。神を信じて、神を伝えて歩んだ家計は、やっぱりものすごく腐されている。そ反対に、神様を信じたけれども捨てて、この世にどっぷりと使った家系。これはやはりあまりにも多くの問題がそこにあったっていう結果を得たってことです。それは試験にとど、試験にとどまるか試験から出てベテに行く、ルに行った家系か要するに、神を信じて、そして伝えていった人たちはベテルで生活をした人たち。しかし、神様を信じたけれども、そこでこの世に戻っていった。シケムどころからですね、ラバンたちがいたハランまで戻っていってしまうのかもしれません。その家系の区別は明確だったという報告が出ております。役場校で一人一人に、ベテルに行くか、シケムに留まるか。それは誠の神だけを信じるか、それともそうでなくて、自分勝手に生きるかっていうことを、みんなに突きつけたときに人々は偶像を持ってきて捨てました。まず、神様を信じるっていうことは人生にプラスアルファを受け取ることではないんです。人生のプラスアルファとしてお助けマンを得ることではないんですね。神を信じるっていうことはこれは表にだとすならば、裏側についているものがあります。裏側についているものは、偶像を捨てるっていうことです。偶像。神を信じるけれども、偶像も裏側に持って、これは試験だっちゃいしまうんです。夫婦のことを考えてみてください。夫、妻を愛するっていうことには、二つ大事なことがあります。第一番目は、相手に使えるっていうことです。まあ、愛するっていうことを使えるっていうことが従うっていうことでもいいですね。で、二番目は、相手以外の異性を断固として退りけるっていうことです。これが両面です。裏表一体です。話すことはできないんですね。ですから、聖書では、偶像礼拝の罪を寛因の罪に例えてるんです。イスラエルの歴史の中において、また各いろんな人たちの中において、一番大きな罪は何だったかというと、寛因の罪だったんです。だからここで、偶像を捨てるっていうことはですね、寛因の罪、それをもうやめるっていうこと、それを明確に表すことでした。ガラテアの5章の16節に、霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲を満足させない。という言葉があります。さらに、ガラテア進んで、6章の8節には、自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取る。という書いています。ヤコブはこのことが分かりました。ヤコブの真剣さ。まず家族や周りの人々を動かして、偶像を持ってこさせました。そして歌詞の木の下に埋めてしまいました。さらに彼らが出ていくときに、一度が出発しましたけれども、神様が周囲の町々を恐れさせたので、誰も手出しすることはなくなっていきました。アブラハム、イサク、そしてずっと来ました。ヤクボを見てきました。彼は徹底的に肉に生きるものだったんです。肉によって自分の命を作ろうとしました。兄から調子の剣を奪い、父から祝福の剣を、このを奪いました。逃げてきました。そこで彼は神様と出会いました。彼は申請したんです。新しい命を持ったんです。しかし、彼の命は本当に真実な命ですけれども、これで生きることはできずに、20年間ラバンの元では徹底的に肉によって生き、霊は隠してしまいました。その結果としてそこにいられなくなりました。そこから出なきゃいけませんでした。本当にいろんな財産を奪うようにして持って出たんですけれども、兄へと出会い恐れました。そして神様はあなたまた哀れんでくださって、そこでペヌエール、神の顔を見せてくださいました。ここに言って彼はですね、本当にさらに内側の霊によって生きるんだっていうことをこの確かめました。ここからはこの霊と肉のクリスチャン。になったヤコブの姿です。しかし彼の肉が清められていなかったので、試験部に彼は留まっていってしまいました。そして試験部は肉ですから、肉の実を結ばなければなりませんでした。そこに彼は神様の声を聞き、ここを出てベテルに行って祭壇を作りなさいと言いました。そのためには、まずしなきゃならないことは偶像を捨てることであったんですね。このようにして、ヤコブの生涯。今、ここう、やっとシケムから、このベテルに行きました。そうして、まあ次回からお話しするんですけれども、この後のヤコブは今までのヤコブと本当に違うんです。気がついたら家族はどん底だったんです。ヤコブのすることは、この家族を立て直すこと。それは、ヨセフに対する教育から始まる。まあ、具体的にヨセフに対する教育したっていうのはですね、言葉はないんですけれども、やがてヨセフの姿を見てるならば分かります。そしてこの時から彼はヤコブではなくてイスラエル、神の王子、神様に支配されていく、霊のクリスチャン、例の人になっていきます。このことについては次回からお話をします。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございます。私たちもヤコブです。神様を知りませんでした。でもあなたの憐れみによって私たちイエス様を主と信じることができるように導いてくださいました。しかしなおしよ、霊と肉の中に行き、いつでも肉の強さの中に霊が押し込められて、結ぶ身は肉の身を結んでおりました。でもなお神様は出会ってくださいました。顔と顔を合わせさせてくださいました。しかし、なおなお、試験にとどまっていく愚かものでしたけれども、役防を通し、私たちが行くべきとこはどこであるかを、今日も示してくださいましたことを感謝いたします。とうとうイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン